0: Einen guten Morgen wünsche ich euch, herzlich willkommen auch von mir. Ja, wir haben heute Morgen einen ähm, herausfordernden Text vor uns, ein ganzes Kapitel, schauen wir uns an, wir machen ja weiter in unserer Reise durch den ersten Korinther. 1. Erst Korinther 5 könnt ihr gerne schon mal aufschlagen. Es gibt ja Bibelverse, die sehr, sehr häufig so auf Spruchkarten gedruckt werden oder auf Poster oder die man so über sein Leben stellt, so ein Lebensvers, Tauvers, so ein es gibt Bibelverse, die sehr beliebt sind und es gibt ähm, Themen in der Bibel und Verse, die eher unbeliebt sind. Vielleicht schauen wir uns heute Morgen eines von den Kapiteln an, über die eher weniger oft ähm, gesprochen wird, was vielleicht auch ein Stück weit zu viel vernachlässigt wird, wo viel zu wenig gesehen wird, wie wertvoll auch dieses Wort Gottes für uns ist. In Psalm 119, Vers 103 lesen wir, wie süß sind meinem Gaumen deine Worte, mehr als Honig meinem Mund. Wenn man jetzt dieses fünfte Kapitel des ersten Gründer durchliest, ist es vielleicht nicht auf den ersten Moment das, was einem so dazu einfällt. Dieses, wie süß sind meinem Gaumen deine Worte, mehr als Honig meinem Mund. Es wird vielleicht im ersten Moment nicht als ganz so, ich nenne es mal, erquickend wahrgenommen. Und trotzdem ist es ein unheimlich wichtiges Kapitel in der Bibel, weil es sich mit einem Problem befasst und auch ähm, eine Lösung oder weil es sich mit einem Problem befasst, was leider real ist, was leider existiert. Natürlich wären Sie es das allen lieber, wenn es Probleme nicht geben würde, aber auch dieses spezifische Problem gibt es. Aber das Gute an dem Kapitel ist, dass es auch eine, eine Lösung, einen Weg vorgibt, der konkret ist und der gangbar ist. Es geht um, um in dem Kapitel ganz konkret darum wie wir als Gemeinde oder generell wie eine Gemeinde mit einer Person umgehen soll, die ohne Sünde zu bereuen einfach weiterhin in dieser Sünde lebt. Es kommt leider vor, dass Menschen, die von sich selbst sagen, ich bin wiedergeborener Christ, ich liebe Jesus, dass sie in etwas leben, wo die Bibel ganz deutlich zu sagt, das ist Sünde. Wie sollen wir dann als Gemeinschaft mit der Person umgehen? Wie können wir der Person helfen? Wie können wir Jesus ehren in der Situation? Wie gehen wir gut damit um? Kein Thema, was so vielleicht, wo jetzt heute Morgen jeder sagt so, yay, heute Morgen bin ich extra früher aufgestanden, um mich mit Gemeindezucht auseinanderzusetzen. Bestimmt nichts Einfaches. Und bestimmt auch ein Thema, wo auch schon in der Vergangenheit viel... Ähm, Ungutes gelaufen ist, wo viele Fehler gemacht worden sind. Und wir können bei dem Thema, das ist ja oft so, man kann immer bei beiden Seiten vom Pferd fallen. Auf der einen Seite kann man vom Pferd fallen, indem man sagt so, ja, um das Lieben, Friedenswillen und es ist doch der Sohn, die Tochter von so und so und, und man geht irgendwie nicht dran. Und meint, es ist Liebe, sich, sich nicht damit zu beschäftigen. Dabei ist es für viele einfach deutlich da, Lebt jemand überhaupt nicht als Kind Gottes? Das wäre so von der einen Seite vom Pferd gefallen. Auf der anderen Seite kann man vom Pferd fallen, indem man voreilig einfach ähm, ja, mit, mit so einem, ähm, auch einem heuchlerischen Herzen richtet, wo man sich er, erhebt, so über die Person stellt und von oben herab. Man kann da auf beiden Seiten vom Pferd fallen und es ist bestimmt viel falsch gemacht worden in Bezug auf dieses Thema Gemeindezucht. Aber ich glaube, dass die Bibel uns in Erster Gründer 5 einen Weg aufzeigt, wie man in Liebe und in Wahrheit damit umgehen kann. Und was mir ganz wichtig ist, immer wieder zu betonen, wir dienen einem Gott und folgen ihm hoffentlich nach, der uns überhaupt die Möglichkeit gibt, auch dann, wenn wir in Sünde gefallen sind, umzukehren, der uns die Tür dafür aufmacht, der die Tür zur Vergebung aufmacht. Und das sollten wir auch bei diesem Thema immer im Fokus haben. Da geht es Gott in allererster Linie darum, dass er uns dazu einlädt, als seine Kinder zu leben, dass er uns dazu einlädt, uns zu vergeben, die Gemeinschaft wiederherzustellen. Das wünsche ich mir, dass das der Gedanke ist, der sich heute Morgen am, am allermeisten so in unsere... Herzen brennt und dafür will ich auch mit uns beten. Vater, wir haben eben davon gesungen, wie wunderbar du bist. Und wie wunderbar du bist, sehen wir auch an diesem Text, den wir uns heute Morgen ansehen wollen, an deinem Wort, was wir uns heute Morgen ansehen wollen. Ich bitte dich, dass es unsere Gedanken prägt und unser Verhalten. Ich bitte dich, dass wir, dass wir auch daran lernen, wie wir mit Schuld umgehen sollten, mit unserer eigenen, auch mit der von, von Geschwistern. Und ich bitte dich darum, dass wir wirklich ein zerbrochenes Herz über Sünde bekommen, über unsere eigene Sünde, auch über die von anderen, dass wir uns nicht erheben, dass wir nicht in Pharisäer damit umgehen, aber auf der anderen Seite auch nicht gleichgültig werden. Dass du uns in der Erkenntnis von dir wachsen und uns vor allen Dingen sehen, dass du dich so sehr danach ausstreckst, uns zu vergeben, uns wiederherzustellen. Aber hilf uns, Sünde ernst zu nehmen und das nicht zu bagatellisieren, Herr. Red du in unsere Herzen, Amen. 1. Korinther 5, Vers 1 lese ich erstmal vor und den ersten Vers aus Gottes Wort. Überhaupt hört man, dass Unzucht unter euch ist. Und zwar eine solche Unzucht, die selbst unter den Nationen nicht stattfindet, dass einer seines Vaters Frau hat. Was bedeutet denn dieses Wort Unzucht? Da wichtig, das, das zu verstehen. Also es ist Gottes Wille, dass ein Mann eine Frau heiraten, dass sie einen Ehebund schließen und innerhalb von diesem Bund Sex haben. Und alles, was Sexualität betrifft, was außerhalb von diesem Rahmen ist, das beschreibt dieses Wort Unzucht. Also ein Mann eine Frau heiraten und als Ehepaar haben sie Sex. Sex vor der Ehe, Sex außerhalb der Ehe, Homosexualität, alles, was außerhalb ist, das wird hier in diesem Begriff Unzucht zusammengefasst. Und in der griechischen Kultur, ähm, so Korinth ist ja sehr bekannt dafür, dass es eine sehr unzüchtige Stadt war. Also da war unheimlich viel, was außerhalb von, von diesem gottgegebenen Rahmen stattfindet, war unheimlich viel normal, wurde toleriert, war einfach ganz gewöhnlich. Es war so ganz gewöhnlich, zum Beispiel in einem Tempel mit einer Tempelprostituierten zu schlafen. Oder es war auch ganz gewöhnlich, dass wenn irgendein Kerl seinen Geburtstag gefeiert hat, dass er für alle seine männlichen Gäste dann eine Prostituierte bestellt hat. Das war an der Tagesordnung, da hat jetzt niemand die Nase gerümpft oder gedacht, oh wie schlimm ist das denn? Es wurde einfach akzeptiert. Und dann dieser Kontrast, dass wir in dem Vers jetzt gelesen haben, dass Unzucht unter euch ist, und zwar eine solche Unzucht, die selbst in den Nationen nicht stattfindet. Das heißt, für die war es normal, mit Prostituierten zu schlafen und, und viele andere Sachen, die ich jetzt heute Morgen gar nicht alle, alle erwähnen will. Und trotzdem gab es für die Dinge, die für sie absolut nicht okay waren, die für sie nicht akzeptabel waren, Jetzt kommt das große Aber. Aber in der Gemeinde Gottes wurde das akzeptiert. Und eine von, von den Dingen, die für, für die für die gottlosen, unzüchtigen Korinther gar nicht in Ordnung war, war Unzucht. War Inzucht, wollte ich sagen. Inzucht war für sie nicht in Ordnung, aber das kam in der Gemeinde vor. Wir haben davon gelesen, dass einer seines Vaters Frau hat. Das heißt, geht davon aus, dass es sich hier um die Schwiegermutter handelt. Und dieser Sohn hat ein andauerndes sexuelles Verhältnis zu seiner Schwiegermutter. Seines Vaters Frau hat. Das beschreibt das: hat. Also nicht was Einmaliges, nicht irgendwie eine kurze Schwärmerei oder ein One-Night Stand oder sowas, sondern er hat eine sexuelle Beziehung mit seiner Schwiegermutter. Das war selbst für die unzüchtigen Griechen drumherum einfach voll das Unding, aber in der Gemeinde wurde das geduldet. Ich lese Vers 2 vor, aus 1. Gründer 5. Und ihr seid aufgeblasen und habt nicht etwa Leid getragen, damit der, der diese Tat begangen hat, aus eurer Mitte entfernt würde. Also so schlimm die, die Sünde in sich selbst war, so schlimm diese Inzucht in sich selbst war, der Apostel Paulus ist besonders besorgt darüber, dass die Christen in Korinth diese Sünde auf die leichte Schulter genommen haben, quasi toleriert haben. Wir bekommen jetzt hier nicht wirklich Hinweise darauf, warum die das toleriert haben. Es gibt verschiedene Ausleger, die mutmaßen, dass das einfach eine Person war, die besonders viel Einfluss hatte, die vielleicht über, über Geld oder über, über ihre Gaben, ihre Beziehungen viel Einfluss hatte. Das kann man mutmaßen. Das gibt die Schrift jetzt hier aber aus meiner Sicht nicht, nicht her. Auf jeden Fall wurde das geduldet, dass diese Person so in Inzucht gelebt hat oder Inzucht gelebt hat und Teil von der Gemeinschaft war. Und es war sehr ernst, dass die Gemeinde das geduldet hat. Obwohl das selbst unter diesen Griechen nicht in Ordnung war. Und der Paulus sagt ganz deutlich, dass es selbstverständlich für die Gemeinde sein soll, diese Person aus ihrer Mitte zu entfernen. Das ist eindeutig das, was Paulus als die Lösung sieht, als das sieht, was ja, was umgesetzt werden soll. Dieser unbußfertige Mann, der Mann, der in seiner Sünde weiterhin leben will, der soll also aus dem Schutz der Gemeinschaft herausgenommen werden. Aber die Korinther, die sind aufgeblasen darüber sind also stolz, sind, sind überzeugt von sich selbst und haben sich so selbst auf die Schulter geklopft und sich gesagt, ah, seht, schaut, uns, schaut uns mal an, guck mal, was, was wir für eine große Liebe haben. Wir nehmen selbst so einen Bruder an und richten den nicht. ja, Seht, wie liebevoll wir sind. Seht, wie aufgeschlossen wir sind, wie tolerant wir sind. Wir glauben an die Freiheit. ja sind ja beide erwachsen, können ja tun und lassen, was sie wollen. Wir nehmen die so an, wie die sind. So haben sie gedacht, haben sich selbst da gerühmt, waren aufgeblasen, waren stolz über ihr Verhalten, dachten, sie seien so fortschrittlich. ja. Aber es ist stolz, was sie sind. Sie hätten über die Sünde trauern sollen und vor allen Dingen auch über den notwendigen Schritt, diesen Bruder aus der Gemeinschaft zu entfernen, hätten sie trauern sollen. Ihr habt nicht etwa Leid getragen. Sie hätten darüber trauern sollen. Das wäre die angemessene Reaktion darauf gewesen. Die angemessene Reaktion ist nicht, sich irgendwie zu erheben, um Finger drauf zu zeigen und so, oh, das könnte mir nie passieren. Das wäre auch aufgeblasen und stolz. Aber die angemessene Reaktion darauf, wenn jemand in Sünde fällt, ist, sein eigenes Herz zu kennen und zu wissen, das steckt in mir und es ist Gottes Gnade, dass ich nicht so lebe. Die angemessene Reaktion ist darüber zu trauern, dass Gott auch zu bekennen, ihn zu bitten, dass er handelt, dass er das Herz weich macht, dass das Umkehr geschieht, dass Sündenerkenntnis geschieht. Das ist ja so das, wo er sie im ersten Moment, äh, im ersten Vers darauf aufmerksam macht. Man muss erstmal die Sünde als die Sünde wahrnehmen. Aber sie meinten, es ist ja, sehr gut, dass wir uns so verhalten. Nachdem man die Sünde wahrnimmt, sollte man über die Sünde trauern und auch über die notwendige Konsequenz trauern. Diesen Bruder, den man leider aus der, aus der Mitte entfernen muss, wie Paulus das hier beschrieben hat. Und vielleicht würde dann jemand sagen, Ja, wenn du mich lieben würdest, dann würdest du mich so akzeptieren, wie ich bin. Und das ist nicht der Fall. Man liebt jemanden nicht, indem man ihn weiterhin in seiner Sünde lässt, sondern man liebt so eine Person, indem man ihr klar macht, Du, pass mal auf, du machst dich selbst kaputt. Und es gibt Vergebung, es gibt Wiederherstellung, es gibt Versöhnung. Wir dienen einem heiligen Gott. Wir haben eben davon gesungen, dass, dass er so heilig ist. Da ist die Beziehung zwischen Gott gestört durch diese Sünde. Da ist die Beziehung innerhalb von der Gemeinde gestört. Und dann ist es keine Liebe, das einfach nicht zu kommentieren, sondern dann ist es Liebe, dafür zu beten, ein zerbrochenes Herz zu haben, zu trauern und darauf aufmerksam zu machen, hey, es, es gibt Vergebung und es, du bist zu sowas Höherem berufen, als Kind Gottes zu leben und nicht als jemand, der in Inzucht lebt. Wenn man jetzt irgendwie diese, diesen, diesen Wert der Toleranz, der Freiheit und der Akzeptanz, wenn man das so zur größten Tugend macht, dann bleibt einem nur noch übrig, dann ja ähm, im Endeffekt mit dem Bösen zu prahlen. Schlimm ist das. Aber man soll nicht aufgeblasen sein, nicht stolz sein, sondern wir sollten ein zerbrochenes Herz in Bezug auf Sünde haben und trauern. Wie ist das bei dir, wenn, wenn du das mitbekommst, dass jemand um in Sünde gefallen ist? Was, was passiert dann in dir? Ist dein Herz eher aufgeblasen? Bist du da eher selbstgerecht und hast so die Nase hoch im Wind und meinst so, ach, habe ich schon immer gewusst oder kann mir nie passieren oder was auch immer. Oder hast du ein zerbrochenes Herz und, und, und trauerst über Sünde? Wir lesen mal die nächsten Verse, Vers 3 bis Vers 5. Denn ich zwar dem Leibe nach abwesend, aber im Geist anwesend, habe schon als Anwesender das Urteil gefällt über den, der dieses so verübt hat. Wenn ihr und mein Geist mit der Kraft unseres Herrn Jesus versammelt seid, einen solchen im Namen unseres Herrn Jesus, dem Satan, zu überliefern zum Verderben des Fleisches, damit der Geist gerettet wird am Tag des Herrn. Als Christen haben wir immer zwei Möglichkeiten, wie wir mit unserer Sünde umgehen können, mit unserer Schuld umgehen können. Zum einen ist das Reue, Umkehr, dass uns das bewusst wird, dass wir sündigen, dass wir das, dass wir das bekennen, bereuen und umkehren, dass wir für uns erkennen, ich, ich gehe gerade einen, einen sündigen Weg und ich will diesen, diesen gottlosen Weg will ich verlassen und ich will Jesus nachfolgen, als sein Kind leben. Oder wir brauchen eine Konsequenz, also wie in der, in der Erziehung mit unseren Kindern. Und oft ist es auch so, dass die Sünde uns selbst ähm, erzieht. Die Sünde die heuchelt uns immer vor, dass wir im Endeffekt keinen Preis dafür bezahlen, dass es großen Vergnügen bringt, zu, zu sündigen. sind keine Kosten mit verbunden, nein, nein. Aber dann, dann, dann fallen wir und irgendwann kommt die Rechnung dafür. Irgendwann zahlen wir für Sünde. Und die Rechnung, die fällt immer höher aus, als wir vorher meinen, dass sie, dass sie so ausfällt. So hinterlistig, so heimtückisch ist Sünde. Irgendwann kommt eine Konsequenz. Aber das kann auch schon mal sehr, 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 sehr lange auf sich dauern lassen, dass die Sünde die Konsequenz in sich selbst bringt. Und es kann notwendig sein, innerhalb von der Gemeinde dann auch konsequent zu sein. Paulus hat das hier damit beschrieben. Dem Satan zu überliefern. Aber das Herz Gottes ist nie irgendwie ähm, jemanden wegzustoßen oder auszugrenzen, sondern das Herz Gottes ist ja immer, wenn wir uns ansehen, wir lesen gleich noch davon, dass äh, von dem von dem Passer, wir lesen davon, dass oder äh, die Anwendung davon ist, dass Jesus unser vollkommenes Passerlamm ist. Wir feiern heute noch das Abendmahl gemeinsam und da malen wir uns wieder neu vor Augen. Wir erinnern uns daran, was der Preis war, den der Vater bezahlt hat, indem er seinen Sohn gegeben hat, was der Preis war, den der Sohn bezahlt hat, dass er sein Leben für uns hingegeben hat, damit uns vergeben sein kann, damit wir uns versöhnen lassen können mit dem Vater. Wir sehen, was, was für ein Preis für Sünde notwendig war. Das ist das Herz Gottes, das heißt, er will uns vergeben, er will uns als, als sein Leib willkommen heißen, er will, dass wir als seine Kinder leben. Aber da, wo wir nicht als seine Kinder leben und das dann nicht anerkennen, nicht bereuen, unbußfertig sind, dann muss uns das klar werden. Aber es wird im Endeffekt nur herausgestellt, dass wir uns selbst durch unser Verhalten auch außerhalb von dem Leib hingestellt haben. Deswegen war das so ein tolles Bild, was wir eben schon besungen haben, was die Annika auch beim ersten Lied erklärt hat. Da ist, da ist ein Leib und wenn da ein Glied leidet, dann leiden alle mit. Und das passt gut zu diesem, zu diesem Bild von, von der Trauer. Da ist nichts von oben herab, sondern da, da tut es einem selbst weh. Das tut einem leid, wenn ein Bruder, wenn eine Schwester sich so verirrt hat und, und hingefallen ist. Aber es gibt einen Punkt, wo man das wo man das herausstreichen muss, dass dass eine Person keine Hilfe haben will, sich nicht ändern will. Also wir als Gemeinde, wir, wir stehen da, Gemeinde Gottes steht dafür, dass wenn jemand Sünde bekennt, dass wir willkommen heißen, dass wir sagen, wir wollen dir helfen, wir wollen dir helfen, anders zu leben. Ja, da ist vorher ein Schlamassel in deinem Leben und du riechst noch nach der Sünde, aber... Jesus vergibt dir, du hast es bekannt und genauso vergeben wir dir und, und wir wollen dich begleiten, wir wollen dir helfen. Aber wenn eine Person das nicht will, wenn eine Person nicht Buße tun will, wenn eine Person keine Vergebung für notwendig hält und wir dann nicht konsequent sind und sagen, okay, jetzt ist es an der Zeit, dass wir leider die Person außerhalb des, des Leibes stellen müssen in diesem Sinn ausgrenzen müssen oder deutlich machen müssen, dass die Person sich selbst ausgegrenzt hat. Wenn wir das nicht machen würden, würden wir es der Person sogar schwerer machen, Buße zu tun wenn wir sie weiterhin Teil der Gemeinschaft sein lassen. Gott liebt seine Gemeinde. Gott liebt auch seinen Ruf. Gott liebt seinen Namen. Gott liebt seinen Sohn, den er für unsere Sünde hingegeben hat. Und das darf nicht alles verachtet werden dadurch, dass jemand einfach weiterhin unbußfertig in seiner Sünde lebt. Was bedeutet es denn dann, dem Satan auszuliefern? Innerhalb von der Gemeinde, innerhalb von der Gemeinschaft Gottes, genießen wir einfach einen besonderen Schutz vor Satan. Und dieser Schutz, der wird aufgehoben. Und das bedeutet es im Endeffekt, dem Satan auszuliefern. Außerhalb von, von, dem, von dem Leib ist man dann im Endeffekt freiwillig. Und es gibt viele Angriffe, die wir vielleicht gar nicht mitbekommen, wo uns der Herr vor bewahrt, wo er uns vor schützt. Das heißt, durch, durch diesen Schritt wird ein Stück weit der geistliche Schutz von dem Christen genommen. Es gibt auch gewisse soziale Privilegien oder auch so eine Behaglichkeit, so eine Sicherheit, die dann fehlt. Das kann einfach zu, einer, zu, einem, zu einem falschen Gefühl der Sicherheit kommen, wenn man weiterhin in Sünde lebt und es geduldet wird, nicht kommentiert wird, wenn es keine Konsequenzen hat. Und so eine Person kann dann nicht länger am Abendmahl teilnehmen oder auch an anderen, ich nenne es mal, christlichen Versammlungen, also an Gottesdiensten, an Treffen, die nur für Christen sind. Es mag sein, dass, es, dass, dass so Personen willkommen sind zu einem Gottesdienst, wo auch nicht Christen willkommen sind, aber es hat auf jeden Fall Konsequenzen für die vertraute Beziehung, die zu der Person vorher da war. Die hat sich einfach verändert. Die kann leider so nicht mehr bestehen. Das muss nicht bedeuten, dass man komplett den Kontakt abbricht, aber das heißt auf jeden Fall, dass diese vertraute Freundschaft, wie es vorher da war, dass die nicht mehr lange da sein kann. Natürlich ist die Beziehung dann angespannt. Es ist dann so wie mit einem Nichtchristen, wie mit jemandem, der noch keine Beziehung zu Jesus hat. Man, man bringt ihm weiterhin das Evangelium, aber die Beziehung ist auf einer, auf einer anderen Ebene, solange die Person dieses, dieses Fehlverhalten einfach nicht zugibt und sich nicht in Christus wiederherstellen lässt. Und das ist im Endeffekt auch das Herz hinter so einer Gemeindezucht, hinter so einem Ausschluss. Es geht immer um Wiederherstellung. Es geht darum, dass bewusst wird, okay, jetzt das hat Konsequenzen, so wie ich mich verhalte. Es geht darum, dass der Person dabei geholfen wird, klar zu sehen. Und das tut dem Leib weh. Das ist ja für, für einen Papa, für eine Mama, die das Kind erzieht, weil das Kind sich absolut daneben benommen hat, das tut einem ja selbst weh, wenn man dann dem Kind gegenüber konsequent ist. Aber es wäre lieblos, dem Kind gegenüber es nicht zu erziehen. Die Hoffnung ist immer, dass die Person zur Reue kommt, also zur, zur Umkehr kommt. Dass der Person klar wird, ja, ich, ich vermisse die Gemeinde, ich vermisse meine Freunde, ich vermisse diese liebevolle Gemeinschaft, die Unterstützung, die Gottesdienste, die, die Gemeinschaft in Christus und so, das, das fehlt mir. Ich habe gesündigt, ich kehre um, ich tue Buße und ich kehre zurück. Das ist die Hoffnung, das ist das Gebet, das ist die Haltung, die immer dahinter stehen muss, wenn es biblisch sein soll. Ich finde das unheimlich kostbar, dieses ähm, ist das Lukas 15 ähm, mit dem verlorenen Sohn oder den verlorenen Söhnen. Ähm, ich finde das total kostbar, dieses Bild, dass der, dass der Sohn dieses Erbe einfordert und dann verprasst bei den Schweinen endet und nach Hause kommt und er stinkt noch nach den Schweinen, aber er wird einfach herzlich, natürlich nicht Corona-konform, preis den Herrn in den Arm genommen und einfach lieb gehabt, wieder aufgenommen. Das, das, ist die Haltung, Das ist die Haltung Gottes, die hinter dem Ganzen steht. So eine Person, die, die, ich meine, wie schlimm muss das für den Vater gewesen sein, wie sehr muss das sein Herz gebrochen haben, dass der Sohn sich da das Erbe ausbezahlen lässt und einen ganz anderen Weg einschlägt, wie der Vater für den für den Sohn angedacht hat, wie er ja, für den Sohn auch gut gewesen wäre. Total rebellisch und, und eigensinnig und dann landet er bei den Schweinen, aber er kommt zur Besinnung, er kommt zurück und dann wird er aufgenommen. Der Vater rennt entgegen, ohne dass er irgendwie noch groß was von dem Sohn gehört hat. Da ist nicht erstmal riesengroße Prüfung und so weiter, sondern der wird aufgenommen. Die Gemeinschaft wird wiederhergestellt. Dieses Fest wird gefeiert. Da gibt es neue Kleidung, da gibt es diesen Ring wieder an. Das ist einfach eine Wiederherstellung. Und das sollte immer unsere Haltung sein. Als Gemeinde, als Einzelne. Person, so eine Haltung der Wiederherstellung. Ich lese mal kurz was vor von dem Warren Whisper, was er dazu gesagt hat. Gemeindezucht ist keine Gruppe von frommen Polizisten, die darauf aus sind, einen Verbrecher zu fangen. Vielmehr ist sie eine Gruppe von Brüdern und Schwestern mit gebrochenem Herzen, die versuchen, ein fehlgeleitetes Familienmitglied wiederherzustellen. Es ist so wichtig, dieses, dieses gebrochene Herz zu haben. Und diese, diese einladende Haltung, diese offenen Arme und dieses Entgegenrennen und diesen verlorenen Sohn wieder aufnehmen, das ist die Haltung, die wir da haben sollten. Heute ist es leider schon mal so, dass eine Person, wo Gemeindezucht oder wo schlussendlich ein Ausschluss erfolgt ist, dass dies relativ einfach hat, sich einfach eine andere Gemeinde zu suchen und so zu tun, als ob in der alten Gemeinde einfach gar nichts passiert ist. Oder sie spielt das Opfer. Ich bin so grausam da in der Gemeinde misshandelt worden. Das ist alles möglich. Natürlich ist es auch möglich, dass, dass sie tatsächlich das Opfer ist und grausam behandelt wurde. Ja, ist alles möglich. Es sind schon schlimme Fehler passiert in Bezug auf Gemeindezucht. Aber das bedeutet ja nicht, dass wir, nur weil Fehler mit dem Thema gemacht wurden, so tun, als ob das nicht in Gottes Wort ist und diesen Prinzipien nicht folgen. sondern Das bedeutet doch, dass wir ein gebrochenes Herz brauchen, das Herz bekommen sollten, was dieser Vater in Lukas 15 hat. Es geht ja um das Wohl von der Person. Ja, es geht auch um das Wohl der Gemeinde, aber es geht auch um das Wohl von der Person. Jetzt leben wir in einem Land, wo wir mehr oder weniger Kinder vom Humanismus und auch von der Aufklärung sind. Und dadurch ist Ethik immer mehr so eine Privatsache geworden. So, also so nach dem Motto, was was ich tun oder was ich tun will und was ich lassen will, das, das ist so persönlich für mich. Das soll mir kein anderer sagen. Das definiere ich für mich. Ich sage für mich persönlich was Gut und was schlecht ist. Wenn wir so denken, dann denken wir humanistisch, dann denken wir nicht biblisch. Dann haben wir nicht ein christliches Weltbild, wo wir sagen, wir haben einen Schöpfer, der uns gemacht hat und der uns in seinem Wort erklärt, wie wir leben sollen. Der in seinem Wort auch uns einen Maßstab gibt für gut und schlecht, für gut und böse. Der uns sagt, so sollt ihr leben und das ist Sünde. Das sollt ihr meiden. Lässt du dir von diesem barmherzigen Schöpfer sagen, was richtig und was falsch ist? Oder ist für dich Ethik Privatsache? Kommen wir wieder zu dieser Frage. Wer oder was ist so die höchste Autorität in deinem Leben? Hast du, ey, ich bin so dankbar, dass ich Gottes Wort habe? Anfang dieser Honigvergleich, ist es süß. Ich bin so froh, dass mir mein Schöpfer sagt, was richtig und was falsch ist. Das ist ja ein Geschenk für mich. Er hat mich ja gemacht, er weiß ja, wie ich funktioniere, was gut für mich ist, was schlecht für mich ist, was was gut für, für die Gemeinde, für die Gemeinschaft ist, was uns aufbaut und auch was uns fertig macht. Oder gehe ich für mich her und sage, hm, ich habe es mehr drauf als mein Schöpfer. Ich weiß viel besser, was, was richtig und was falsch ist. Das kann ich viel besser entscheiden. Meine Gedanken sind so viel höher als Gottes Gedanken. Ich, ich glaube nicht, dass es das jemand denkt. Aber schlussendlich ist es schon mal die Konsequenz aus dem einen oder anderen Gedanken. Ist Gottes Gedanke höher als deine Gedanken? Oder meinst du, dass deine Gedanken höher sind als Gottes Gedanken? Adam und Eva haben das schon ganz am Anfang gedacht, dass ihre Gedanken so viel höher sind als Gottes Gedanken. Und wir sehen die Katastrophe, die daraus entstanden ist. Selbstverwirklichung. Wo Selbstverwirklichung hinführt, das sehen wir in Adam und Eva. Vielleicht bleibt da sowas in unserem Denken drinnen, dass wir meinen, so Gemeindezucht und Ausschluss, das ist doch lieblos, das ist doch abstoßend. Gott ist heilig und Gott will, dass wir heilig leben. Uns muss als Kind Gottes klar sein, dass Sünde, die wir nicht bereuen, wo wir, wo wir unbußfertig über Sünde sind, also wo wir, es ist es kommt für uns täglich unzählige Male vor, häufiger als uns bewusst ist, dass wir sündigen. Ja. Aber problematisch höchst oder problematischer, muss ich sagen, ist es, wenn uns das nicht mehr bewusst ist. Wenn wir das nicht bereuen, wenn wir das nicht bekennen, wenn wir das nicht zum Thron bringen und, und ihm sagen, zum Kreuz bringen, ihm sagen, ich habe hier versagt. Bitte, bitte hilf mir da, dass ich ab sofort da anders zu denke, mich anders verhalte. Dieses, dieses Unbußfertige, das ist das, was Sünde zu diesem Krebs macht. Ist es denn wirklich lieblos, wenn wir jetzt einen Arzt haben, der, der in uns Krebs findet und uns nicht darauf aufmerksam macht? Es wäre ja lieblos von einem Arzt, wenn er uns nicht klar macht, hier, Herr Pastor, Sie haben Krebs. Wollen wir denn wirklich so einen Arzt haben, der, der Viren, der Bakterien, der Krebszellen einfach toleriert? So tut, als ob da nichts ist. Bauen diese Dinge denn eine Gemeinschaft oder zerstören diese Dinge eine Gemeinschaft? Paulus hat beschrieben, dass er gar nicht vor Ort ist, dass er aus der Ferne, in der Lage ist, ganz deutlich zu sagen, das ist die notwendige Konsequenz. Ist das denn so weise von dem Paulus, sich so zu verhalten? Verstößt ihr da nicht gegen Matthäus 7, Vers 1 bis 5, da geht es um das Richten. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Paulus verstößt ganz klar nicht, diesen, nicht gegen dieses Gebot von von Jesus. In dem Kontext will Jesus ganz deutlich, dass wir nicht über die Motive von anderen richten. Das kann nur Gott. Er will nicht, dass wir heuchlerisch richten. Er will auch nicht, dass wir andere nach einem Maßstab richten, nach dem wir selbst nicht gerichtet werden wollen. Beispiel in Kapitel 4, 1. Korinther 4, lesen wir davon, dass wir nicht über den Dienst von einem anderen urteilen sollen. Also gerade in Matthäus 7 geht es um Heuchelei. Jetzt haben wir dieses Bild, wo einer so ein Kantholz vorm Auge hat. Mit so einem Kantholz vorm Auge rum und dem anderen zu sagen, du hast da ein Splitterchen in deinem Auge. Also da ist es ganz deutlich für alle, derjenige, der das größere Problem hat, ist der mit dem Kantholz. Und dann geht es nicht her und, und wird dann gesagt, so, ja, ähm, kümmere dich um dein Kantholz und geh nach Hause, sondern es geht darum, Beschäftige dich mit dem, mit dem Kantholz, was du da vor dem Kopf hast. Und wenn du dich damit beschäftigt hast, wenn du das los bist, dann kannst du zu deinem Bruder gehen. Das überlesen wir schon mal und tun schon mal so, als ob man dann irgendwie nichts mehr machen sollte und sich nur mit sich selbst beschäftigen sollte. Nein, man sollte dann, weil man selbst für sich erkannt hat, hier, ich habe ein, ein Kantholz hier gehabt und. Ähm, wem, wem viel vergeben ist, ja, der, der kann auch gnädig sein, der ist auch gnädig. Wem das wirklich, wem viel, wer für sich weiß, dass ihm viel Schuld vergeben ist, der bekommt das Herz Gottes, der ist gnädig. Der richtet andere nicht von oben herab. Der hat dann ein Herz, dass er zu einem Bruder hingehen kann und sagen kann, du, pass mal auf, ich bin so ein... Babsack oder was auch immer. Ich, ich kenne das, ich weiß, wie das ist. Ich selbst, ich habe ein Kantholz gehabt. Und pass mal auf, du hast da ein Splitterchen. Kann ich dir helfen? Weißt du, wie eklig so ein Splitterchen im Auge sein kann? Weißt du, zu was für eine Entzündung das führen kann? Kann ich dir helfen? Das ist die Haltung. Also da ist nichts, das generell da in Matthäus 7 gesagt würde so, man dürfte nicht zu einem Bruder hingehen und ihm sagen, du, pass mal auf, da gibt es einen Splitter. Ich darf das noch nicht machen, wenn ich selbst ein Kantholz davor habe. Das ist also was anderes. Und trotzdem wird das oft so verwendet: so, man darf ja nicht richten. Niemand ist ja perfekt. Und da wird so getan, als ob man Sünde deswegen nicht mehr ansprechen darf, weil ja niemand perfekt ist. Es ist niemand perfekt. Jesus ist vollkommen, Halleluja. Deswegen kann unsere Schuld vergeben werden, wenn wir sie ihm bekennen, allein aus Gnade. Er ist perfekt, wir anderen sind nicht perfekt, das ist richtig. Was auch so ein Slogan ist, der oft schon mal genannt wird, ist, wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Auch das wird oft so benutzt von Personen, die sich vehement dagegen wehren, dass auf Sünde aufmerksam gemacht wird. Wie gesagt, wir sollten das immer mit einem gebrochenen Herzen machen, immer mit, einem, mit, mit dieser Haltung von diesem Vater in Lukas 15, der Haltung der Vergebung. Wo keine Reue ist, wo keine Umkehr ist, da muss Sünde innerhalb von einer Gemeinde gerichtet werden. Ich benutze ganz bewusst dieses Wort, was die Bibel auch tut. Das ist unser gottgegebenes Recht und auch Pflicht, dass auch zwischen denen unterschieden wird, die in der Weise leben das ist der Weg des Kreuzes ist und um denen, die unbußfertig in Sünde leben. Jetzt lesen wir noch die restlichen Verse von dem Kapitel, Vers 6 bis Vers 13. Euer Rühmen ist nicht gut. Wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Fegt den alten Sauerteig aus, damit ihr ein neuer Teig seid, wie ihr ja bereits ungesäuert seid. Denn auch unser Passalam, Christus, ist geschlachtet. Darum lasst uns das Fest feiern. Nicht mit altem Sauerteig, auch nicht mit Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern mit ungesäuertem, der Lauterkeit und Wahrheit. Ich habe euch in dem Brief geschrieben, nicht mit unzüchtigen Umgang zu haben nicht überhaupt mit Unzüchtigen dieser Welt oder den Habsüchtigen und Räubern oder Götzendienern, sonst müsst ihr ja aus der Welt hinausgehen. Nun aber habe ich euch geschrieben, keinen Umgang zu haben, wenn jemand, der Bruder genannt wird, ein Unzüchtiger ist oder ein Habsüchtiger oder ein Götzendiener oder ein Lästerer oder ein Trunkenbold oder ein Räuber, mit einem solchen nicht einmal zu essen. Denn was habe ich zu richten, die draußen sind? Richtet ihr nicht die drin sind, die aber draußen sind, richtet Gott. Tut den Bösen von euch selbst hinaus. Fangen wir am Anfang von den Versen an. Da wird so dieses Passa beschrieben und die Rolle vom Sauerteig wird beschrieben, dieses Bild wird verwendet. Damals hat man also, nachdem man so ein Sauerteigbrot gebacken hat, ein bisschen was von dem Teig übrig gelassen und den das nächste Mal unter die neue Masse äh, gemengt eingearbeitet. Und der hat dann dafür gesorgt, dass das neue Brot, der neue Teig, dass der auch komplett durchsäuert wurde. Das ist also ein Bild davon, dass eine kleine Menge das Potenzial haben kann, diesen ganzen Teig zu durchsäuern, den ganzen Teig so zum Aufblähen zu bringen. So, ein, ein, ein wenig kann sehr viel Auswirkungen haben. Ein wenig kann eine große Menge verderben. Wenig kann einen großen Einfluss haben. Diese Methode, das wurde so von Woche zu Woche gemacht. Und dadurch entstand natürlich irgendwann immer so größer die Gefahr ähm, so von der Lebensmittelvergiftung. Und deswegen mussten die einmal im Jahr bei Null anfangen. Und das war beim Passafest. Dann sollten sie so den ganzen Sauerteig aus dem Haus ausfegen. Und bis zum heutigen Tag wird es so in einem jüdischen Haushalt, der das Fest mit so einem gewissen Grad an Ernsthaftigkeit feiert, auch so gehandhabt, dass jeglicher Sauerteig einfach zeremoniell so aus der Küche zumindest oder aus dem ganzen Haus entfernt wird. Jetzt haben wir auch von einem, von einem Passa-Lamm, gesprochen. Die Familie hat also beim ersten Passalam, ähm, im ersten, bei der ersten feier ein Lamm geschlachtet und hat das Blut dann an die Türpfosten gestrichen, an die Türpfosten des Hauses, damit der Todesengel vorübergeht. Aber die Erstgeborenen der Ägypter, die äh, wurden nicht verschont. Also das, das Gericht Gottes ist an ihn vorbeigegangen durch das Blut, dadurch, dass das Lamm geopfert wurde. Und das ist ein, ein, ein tolles Bild, was auf Jesus zeigt als das vollkommene Passalam. Er hat sich für uns hingegeben. Er hat sich für uns stellvertretend geopfert, damit das Gericht Gottes an uns vorübergehen kann. Das ist Gottes Herz. Also Gott war dazu bereit, Jesus war dazu bereit, sich selbst zu opfern, an, an unserer Stelle, damit wir uns von seinem Blut bildlich bestreichen lassen können, damit das Gericht Gottes an uns vorübergeht. Dadurch soll unser, unser ganzes Leben so einer Passafeier gleichen, dass wir immer wieder diesen Sauerteig, der immer wieder neu reinkommt, dass wir den aus unserem Leben ausgrenzen und als seine Kinder leben. Wir sollen uns immer wieder mit der Sünde beschäftigen und sie ihm hingeben, uns vergeben lassen. Also so der Aufruf ist ja, ihr sollt ungesäuert leben, weil ihr ungesäuert seid. Also seid, was ihr seid. Wir sind schon seine Kinder, aber leben oft nicht als seine Kinder. Seid, was ihr seid. In Vers 12 und Vers 13, da... Ähm beschreibt Paulus, dass wir als Christen nicht dafür zuständig sind, nicht christen zu richten. Ein ganz wichtiger Aspekt. Also der Paulus, der wollte nicht, dass die gründischen Christen so gottgefälliges Verhalten von gottlosen Menschen erwarten. Das heißt natürlich nicht, dass sie nirgendwo von dem guten Willen Gottes weitersagen können. Das sollen sie ja, dazu also sind sie angehalten, Also sind wir angehalten. Wir sollen den Willen Gottes, wir sollen die gute Nachricht, wir sollen das Evangelium weitertragen in die Welt. Aber das muss uns ja klar sein, dass wir von gottlosen Menschen kein gottgefälliges Verhalten erwarten können. Ich meine, zum einen besteht der Wunsch nicht wirklich im Herzen, in manchen Sachen auf jeden Fall, aber es besteht auch oft nicht die Möglichkeit, weil sie den Geist Gottes gar nicht haben. Es ist wichtig, dass wir das anerkennen. Vielleicht ist es auch wichtig, dass wir das für unsere Kinder, die noch gar nicht wiedergeboren sind, wissen. Dass sie sich vielleicht auch schon mal anders verhalten wollen, es aber noch gar nicht können, weil sie den Geist Gottes gar nicht haben. Also man sollte von jemandem, der den Geist Gottes nicht hat, nicht erwarten, dass er sich so verhält, als ob er den Geist Gottes hätte. Aber... Und da bestand wahrscheinlich dieses Missverständnis, was Paulus jetzt hier aufzeigen will, von jemandem, der den Geist Gottes hat, soll man auch erwarten, dass er sich so verhält. Dass er sich so verhält, wie der Geist Gottes führt. ist ja ganz klar, dass ein, ein Nicht-Christ den Willen Gottes in, in vielen Bereichen von seinem Leben gar nicht tun will und dass er es auch, weil er die Hilfe des Geistes nicht hat, nicht tun kann. Deswegen wäre es für uns einfach falsch, wenn wir einfach nur damit beschäftigt sind, so die außerhalb von der Gemeinde zu richten, sondern wir sollen uns darauf konzentrieren, dass wir persönlich in Reinheit leben, in persönlicher Reinheit leben. Und wenn, dann gibt es eine Aufgabe innerhalb von dem Leib und nicht außerhalb. Also macht uns der Paulus ganz deutlich darauf aufmerksam, dass wir mit Nichtchristen, mit Menschen, die den Geist Gottes nicht haben, da sollen wir ganz viel geduldige Liebe haben. Aber da, wo jemand, der von sich sagt, dass er ein Bruder, dass, er, dass sie, sie eine Schwester ist und dann irgendwie heuchlerisch und unbußfertig in der Sünde bleibt, da ist es wichtig, konsequent zu sein. Da ist es auch wichtig, zu richten. Aber irgendwie haben wir vielleicht schon mal das so ein bisschen, leben wir das schon mal wie die Korinther, ein bisschen, bisschen andersrum. Dass es ganz viel Barmherzigkeit und Gnade für unbußfertige Christen gibt und dass so eine ganz schwere Hand so von uns auf Nicht-Christen fällt. Das wäre falsch. Wir sollen christliches Verhalten von unseren Mitchristen erwarten. Aber das taten die Korinther nicht. Und dann befiehlt der Paulus denen, dass sie mit so einer Person nicht essen sollen. Eine ganze Liste an, an Dingen gelesen. So einer Person, die nicht bereut, die nicht in Buße lebt, die nicht aus der Umkehr lebt, sondern die unbußfertig ist. Damals hat das Essen noch ein bisschen andere Rolle gespielt, auch in dieser Kultur, als es vielleicht in unserer Kultur spielt. Damals war es klar, wenn man mit einer Person am gleichen Tisch sitzt, dann drückt es wirklich aus, dass man eins ist. Dann drückt es Freundschaft aus, dann drückt das absolute Loyalität aus. Und diese Loyalität, die soll nicht mehr ausgedrückt werden mit einer Person, die so gottlos lebt. So in Vers 9, das schreibt ja Paulus, weil er auf jeden Fall falsch verstanden wurde, er hatte diesen Umgang mit diesen Personen, hat er auf Christen bezogen. Und die Korinther haben anscheinend verstanden, dass sie sich von Sündern, die nicht an Christus glauben, die nicht an Jesus glauben, dass sie sich von denen distanzieren sollen. Und das ist nun mal nicht möglich, das sollen sie eben nicht. Sie sollen sich von denjenigen distanzieren, von denjenigen Christen, die weiterhin unbußfertig in Sünde leben. Nicht von den Sündern, die Jesus gar nicht lieben. Das ist in dieser Welt ja auch gar nicht, gar nicht möglich. Sondern das sollen wir gerade Salz und Licht sein. Wir sind nicht von der Welt, aber wir sind dazu berufen, in der Welt zu sein. Und in der Welt wirklich Salz und Licht zu sein. Und Menschen das Evangelium zu bringen. Auf die gute Nachricht aufmerksam zu machen. Und trotzdem hat so manch einer für sich so die Heiligungsstrategie, nenne ich das mal, ich distanziere mich von der bösen Welt, isoliere mich und ähm, habe dann eine größere Chance, rein zu leben. Das ist aber nicht der Weg, den die Bibel im Endeffekt vorschlägt, sondern wir sollen in dieser Welt Salz und Licht sein. Diesen, diesen Einfluss ausüben, das Evangelium, die gute Nachricht davon, dass wir weitergehen, dass wir aufs Kreuz zeigen und zeigen, welche Vergebung in Christus für jeden bereitsteht und auch notwendig ist. In Römer 12, Vers 2, den Vers lese ich eben vor, und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüft, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Das bezieht sich jetzt ja nicht auf, auf menschliche Beziehungen, sondern das bezieht sich auf so eine heidnische Denk- und Verhaltensweise. Die soll sich ganz klar unterscheiden. Und die macht dann den Unterschied in den Beziehungen. Lasst uns eine Gemeinde sein, wo wir ganz fest so auf die Liebe, auf die Gnade und auf, die, auf der Barmherzigkeit und, und, und Hilfe Gottes setzen. Wenn jemand nicht umkehren will und trotzdem behauptet, Christ zu so sein, dann wird es sehr schwierig, dann wird es herausfordernd. Aber dann darf man nur mit einem gebrochenen Herzen Schritte gehen. Aber wenn jemand anders leben will, dann lasst uns auf Vergebung setzen. Dann lasst uns einander helfen bei der Umkehr. Dann reichen wir die Hand. Dann halten wir nichts vor. Sondern dann lasst uns die Arme weit offen haben, wie, ich erinnere an Lukas 15, und aufeinander zu rennen. Das ist die richtige Richtung. Hebräer 12, Vers 1, ihr könnt gerne schon mal mit mir aufstehen. Dann bete ich noch mit uns und die zwei Verse will ich so zum Abschluss von der Predigt noch vorlesen. Hebräer 12, Vers 1 Deshalb lasst nun auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettlauf, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Vater, danke, dass wir jetzt vor dir stehen dürfen als, als deine Gemeinde. Du liebst uns als Gemeinde. Du hast uns erkauft mit dem Blut deines Sohnes und uns deinem Sohn zur Braut gegeben. Und du siehst, wie wir uns immer wieder besudeln und beschmutzen. Mach du uns auf Schuld, auf Sünde in unserem Leben aufmerksam und gib du uns ein gebrochenes Herzen für unsere eigene Schuld und für die Schuld, für die Sünde von unserem Nächsten. Hilf du uns, nach deinen Gedanken mit Sünde umzugehen. Du kennst jeden Einzelnen, der hier ist, der das später hört oder der über Livestream zuschaut. Ich bitte dich, Beschäftige dich mit unseren Herzen. Mach, dass sich unsere Herzen zu dir drehen. Zu dem Anfänger und zu dem Vollender unseres Glaubens. Jesus, danke, dass du das bist. Du hast unseren Glauben nicht nur angefangen, du wirst ihn auch vollenden. Darauf vertrauen wir. Jesus, hilf uns dabei in der Zwischenzeit, schnell darin zu sein, Sünde zu bekennen, wahrzunehmen, zu bereuen, und umzukehren, zu dir hin, dass wir auf deinen Wegen gehen, Herr. Danke, dass wir völlig auf dein Herz der Vergebung, der Gnade, der Barmherzigkeit setzen dürfen. Du bist ein wunderbarer Gott. Und das sehen wir auch im Passalam. Jesus, du hast dich für uns hingegeben. Wie unverständlich ist das denn, dass du uns, die wir so rebellische Kinder sind, dass du dich so für uns hingibst und so sehr deine Liebe zeigst. Dafür preisen wir dich. Amen.